0: Godmorgen alle sammen, så er det blevet kvart over 8 her mandag den 23. januar, og vi kan gå i gang med dagens morgenmøde herfra fra Bank Invest. Lad os hoppe direkte ud i det og se på udviklingen på lande og regioner, og der kan vi altså se, at i fredags, der var det en rigtig, rigtig positiv dag på de finansielle markeder. Vi havde Nasdaq op med 2,7%, vi havde S&P op med 1,9%, øh, så det var altså generelt en rigtig, rigtig positiv dag, som vi var vidne til, og det fortsætter altså den her positive stemning, som vi har haft over... Året som helhed. Vi reviserede noget af det tab, som vi havde set for sidste uge som helhed, og det betyder altså, at vi sluttede ugen med, at det amerikanske S&P 500 blot var nede med 0,66 Da vi lukkede om torsdag aften, så lå det altså ud til, at vi skulle have en uge, hvor vi så fald på de amerikanske aktiemarkeder på 2,5 procent. Så fredagen, det reverserede altså noget af den negative bevægelse, vi ellers havde set over ugen som helhed. Og hvad er det så, der sker i øjeblikket? For der er jo ingen tvivl om, at vi har en signifikant mere positiv risikovillighed i øjeblikket. Og det, der ligesom er med til at trække det op, det er, at vi har noget sentiment, som stadigvæk er meget deprimeret, men som begynder at blive alt mere positiv i særdeleshed for de her lidt mere højfrekvente indikatorer for de private investorer i USA. De er så begyndt at blive alt mere bullish her på det seneste. Så er der jo også en understøttende faktor, det vi ser ud fra Fed, i hvert fald prisningen af Fed, vi har jo snakket meget omkring den her FED-pivot, der er priset ind for 2024, men den begynder altså at rykke alt nærmere og begynder lige så langsomt at bevæge sig ind i 2023, og det er altså også med til at understøtte markedet. Og så har vi de her to gamle kendinger, som vi har snakket om et par gange, genåbningen og europæiske gaspriser, der er på vej ned, og det ligger altså og understøtter det europæiske vækstmomentum. Så der er altså de her fire store blokke, der i øjeblikket er med til at trække risikovilligheden op. Hvad er der så på den anden side, altså en lidt mere negativ side på risikovilligheden? Jamen, der har vi ECB. Vi så over weekenden, at vi havde to ECB-medlemmer, som var ude at sige, at de her rygter om, at man først ville hæve 50 punkter, og så 25 punkter i marts. Det kan man altså se igennem. Vi skal se 50 punkter forhold rentforholdelse altså både i februar og marts. Så ECB i øjeblikket er meget bange for at blive tolket lidt for dovish, så de går ud og lave der hårkisk kommunikation og det er altså med til at trække risikovilligheden, i hvert fald på marginalen lidt ned så er der heller ikke nogen tvivl om, at amerikanske tech i øjeblikket nok ikke rigtig trækker risikovilligheden op, til trods for, at vi havde så positiv en dag på Nasdaq, som vi nu engang havde i fredags. Vi ser jo altså, at der er flere og flere af de store tech Microsoft, Apple, Google, Amazon, og de er alle sammen ude og siger, at de kommer til at fyre, altså afskedige folk og tage deres arbejdsstyrke ned i øjeblikket. Det er jo ikke et tegn på, at deres forretningsmodel har rigtig meget medvind i øjeblikket. Det er jo nok et, mere et tegn på, at man har en frygt for fremtiden. Og så er der amerikansk makro. Det har jo været lidt mudret billede, vi, vi har set her over de seneste par måneder, men der er nok ingen tvivl om, at vi stadigvæk ser et lidt mere udtalt nedadgående pres på amerikansk makro i forhold til det, vi ser for Kina og Europa i øjeblikket. Man kan så gå og spekulere på, hvordan Momentum kommer til at være over de næste par måneder, men i hvert fald skrivende stund, så er amerikansk makro altså med til at trække risikovilligheden ned. Der er fire blokke på den positive side, der er tre blokke på den negative side. Det er bare en illustration af, at vi i øjeblikket har en en relativt fornuftig risikovillighed i markedet. Og det leder mig faktisk lidt videre, vi skal sætte nogle yderligere over på de her, til den næste slide, altså slide nummer 4, og der kan vi jo se, at prisningen for FED for 2024 er faldet relativt kraftigt. Vi forventer altså, at FED Fund rate Ultimo 2024 skal lække under 3%. Og det er altså den fed pivot som i særdeleshed her i starten af 2023, har været med til at trække øh, risikovilligheden i markedet op. Det store spørgsmål, sådan, som jeg ser for mig, i hvert fald over de kommende måneder, det er, om vi kan begynde at prise 2023 lidt ned. Altså tage, at man priser de her rentesænkninger sådan i alt højere grad ind for 2023 som helhed. Sker det, jamen, så må det alt andet lige også være understøttende for risikovilligheden i markedet. For at det kan ske, jamen, så skal vi altså se et fortsat nedgående pres på de inflationstal, vi kommer til at se fra den amerikanske økonomi over de kommende par måneder. Slag nummer 5, det er lidt mere af det samme, det er bare prisningen af FED opgjort i 25 punkts renteforhold, Og der kan vi altså se, at markedet, priser og et FED, de skal hæve renten med lidt mere end 2 gange 25 procent. Og så piger vi ud i juni måned, og derefter slinger markedet, at et FED begynder at sætte renten ned. Og vi begynder altså sådan for alvor at prise rentesænkninger op igennem november og december måned 2023. Igen. Hvis den her forventning om og den begynder at rykke tættere ind i 2023, så vil det altså lige være understøttende for Noget andet, der også er understøttende for i øjeblikket, det var jo det, som Jacob også sagde i torsdags, eller han sagde i fredags på baggrund af data, der var kommet ud i torsdags, det er, at vi begynder at se nogle oprevideringer af amerikansk BNP. Selvom vi har ledende indikatorer, som ligger på meget, meget lave niveauer, altså niveauer, man ikke rigtig har set uden for en recession, så er det altså værd at mærke, at investorerne nu forventer, at den amerikanske økonomi vil vokse med en halv procent op gennem 2023. Det lyder jo ikke meget, og det er markant under de 2,5 procent, som vi forventede, at de vil stige, da vi gik ind i 2022. Men det er altså immer væk, står, det er immer væk 0,25 procent højere end hvad den amerikanske økonomi vil vokse med, da vi startede 2023. Så vi begynder altså at se noget optimisme, og igen det kommer altså meget på baggrund af den her kinesiske gen, øh, genoplukning, som altså er med til at skabe noget optimisme omkring den globale økonomi i øjeblikket. Noget som jeg i hvert fald går og tænker rigt, rigtig meget over, det er den her investering af rentekurven, om den i virkeligheden reflekterer en meget, meget stor frygt for en recession, eller bare illustrere en stor frygt for eller ikke en stor frygt, en stor forventning for at inflationen den begynder at, at falde relativt kraftigt. Og i den henseende så synes jeg faktisk at der er en ting som er værd at bemærke, og det er, hvis vi ser på Fed Funds rate 36 måneder ude i fremtiden, aka 3 år ude i fremtiden, så ligger markedet og priser at den skal være øh, på 2,98, altså næsten 3%. Men det er altså over det som Fed, Fed selv siger at det langsigtede renteniveau for den amerikanske økonomi. Og der synes jeg, der er sådan lidt en, en inkonsistens. Hvis vi virkelig forventede, at den amerikanske økonomi ville gå ind i en hård recession, og obligationsmarkedet prisede en hård recession, skulle man så ikke forvente, at forventningen til FED ville være, at vi skulle være under det langsigtede renteniveau. Det ville i hvert fald være det, som vi historisk har set op igennem tidligere recessioner. Så det er lidt noget, som jeg går og tænker i øjeblikket. At investeringen af rentekøven er det udtryk for en meget, meget kraftig recession, der er på vej eller er det bare udtryk for, at inflationen, den vil falde relativt kraftigt i øjeblikket, og det er derfor sådan lidt et, et falsk signal i øjeblikket. Lidt mere på samme, jamen der har jeg netop uh, hældningen på den amerikanske rentekurve udtryk ved 2.10-punktet, og som I kan se, jamen, så er det det mest inviterede niveau, vi har set siden starten af 80'erne. Så igen, isoleret set, uh, så er det jo en indikation, det er det i hvert fald historisk set, været på, at en recession er fortstående, men i alt højere grad, så begynder jeg altså som sagt at tænke på, om den her Invasion, vi ser rentekvonen i øjeblikket, end er en invatering, øh, skyldes det her faldende inflationspres, vi ser i øjeblikket. Uanset hvad, så havde jeg i hvert fald forventet, at hvis obligationsmarkedet for alvor priser en recession, at man havde også priser at Fed Funds Rate ville ligge under det langsigtede niveau. Slide nummer 9, der viser bare BNP-forventningerne for den, amerika- eller den kinesiske økonomi, og der kan vi altså se, at vi har taget et, et valgtigt hop op, vi forventer nu, at den kinesiske økonomi i 2023, det vil vokse 5%. Det er altså op fra 4,8% her bare for et par uger siden. Der er faktisk altså de helt seneste estimater, der er kommet ind, de er faktisk endnu højere end det her. Så vi forventer, at over de kommende par uger og kommende par måneder, at vi kommer til at se et fortsat opgående pres på. Det her tal, i takt med, at de analytikere, der endnu ikke har revideret op deres BNP-estimater for Kina, begynder at komme efter det og kommer ind med de seneste estimater, der er kommet ind. Som et eksempel, så kan vi jo highlighte, at Goldman forleden var ude og revidere op kinesiske BNP for 2023 fra 4,5% til 5,5%. Så er det lidt en illustration af, hvor meget det her genoplukning egentlig betyder for de finansielle markeder. Nu lød alt det her jo relativt positivt. Jeg vil bare lige highlighte, at hver gang vi har set den amerikanske økonomi, jamen så har du altså set, at den trailing, altså den faktiske indtjening i amerikanske virksomheder, er faldet med minimum 10% earnings per share. Det vi ser i øjeblikket, det er, at vi over den seneste regnskabssæson, der har vi altså set, at vi er faldet 5% ned fra toppen, så vi er altså ikke helt på de her niveauer, men det er en indikation af, at hvis den amerikanske økonomi går i en recession, så må vi altså forudsige, at der kommer yderligere pres på indtjeningssystematerne og indtjeningen i de amerikanske virksomheder. Men igen, det store spørgsmål er, at vi er vi i stand til at se igennem det her, fordi der er den her optimisme med den genetiske økonomi i øjeblikket. Så er der også rigtig meget fokus på sentimentet, og sentimentet for de private investorer i USA, det er hop og danser. Men det jeg har i den øverste graf, det er det 1 måneders gennemsnit af både bæreindikatoren, netop for de amerikanske investorer, og den ligger altså stadigvæk i bærterritoriet private investorer i USA, de er overvejende negative, flere end der er positive investorer. Men hvis man holder op med at lave alt det her det vidende gennemsnit, og så bare ser på de faktiske observationer, jamen så kan vi altså se, at den er hoppet relativt pænt op her på det seneste, og vi ser, at den står på minus 2,1, hvilket er betydeligt op for de bundniveauer, vi havde for blot et par uger siden. Så det er en illustration af, at vi begynder at se altså noget positivt sentiment komme ind i markedet. Det kan man sige er positivt, eller man kan sige, at det er negativt. Det betyder i hvert fald, at du har noget positivt momentum, men andelen af investorer, som kan ligge og købe op i markedet, det er altså alt andet lige lidt på vej ned. Endelig, hvad kommer til at ske her fra morgenstunden? Jamen først og fremmest vil jeg sige, at det er en rigtig, rigtig interessant uge. Vi går i møde, fordi at vi får de her store tech-selskaber, som kommer ud med regnskaber. Så det kommer nok til at sætte tonen meget for den kommende uge. Så har vi også nogle PMIs, både for USA og for Europa. det kommer til at give en interessant indikation på, om den her øh, vækstafmatning vi har set i fremstillingssektoren begynder at vende, og om vi i særdeleshed begynder at se et lidt positivt makroøkonomisk momentum for den amerikanske økonomi. Så får vi pc inflation fra USA. Forhåbentlig kan det bekræfte det her nedergående inflationspres, vi har været vidne til i år de seneste par måneder. Kina, de er på nytår, så de er alle sammen på ferie. Det betyder, at vi aldrig lige må forvente reduceret likviditet i det asiatiske marked. Nonetheless, så ser vi altså, at Asien her fra morgenstunden ligger i pæne plusser. Med disse ord så ønsker jeg alle sammen en rigtig, rigtig god dag, og vi hører os ved i morgen. Hej!